0: Hola amigos, bienvenidos a Micropigmentación desde la cabina de radio, el podcast de los profesionales. Soy Héctor Guisa y estoy en New Jersey. Justamente me encuentro en un laboratorio donde hacen tintas a partir de la materia prima que todos ustedes conocen como pigmento para la elaboración de una gama muy, muy amplia de colores para ser aplicados en la piel de las personas. Y voy a hacer una serie de preguntas que me va a contestar un experto referente al proceso que se está siguiendo aquí en este lugar donde me encuentro. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es la definición de pigmento? Ok, la Asociación de Productores de Colores Secos, DCMA, define a un pigmento como una partícula sólida. Orgánica, inorgánica o fluorescente Que usualmente es insoluble Y no va a ser afectada en lo esencial Por el vehículo o el sustrato en el cual está incorporada Oye qué interesante ¿Y qué pigmentos son considerados por la FDA como seguros para usarse? La FDA no regula a los pigmentos, sin embargo existe una lista de aditivos de color aprobados por ella para alimentos, drogas y cosméticos que los comercializadores de pigmentos deben de seguir al formularlos. ¿Existe una diferencia en las listas de FDA de los aditivos de color en alimentos, drogas y cosméticos? los colorantes para drogas y cosméticos en las tablas de FDA son idénticos con excepción del ácido violeta y un par de azules como ven ya nos estamos involucrando un poco en esta ciencia que se llama la pigmentología existen pigmentos grado cosmético y grado farmacéutico y me puedes decir si es mejor uno que otro no no existe diferencia entre pigmentos de grado farmacéutico y aquellos de grado cosmético en las tablas de aditivos de color aprobados por la FDA con excepción de lo que te comenté, el ácido violeta y algunos azules. También se habla de la resistencia que tienen los pigmentos ante la luz. ¿Qué es esto de la resistencia a la luz? La resistencia a la luz representa lo bien que un color retiene su matiz sin aclararse. ¿Y por qué es importante esta resistencia del pigmento ante la luz? La importancia reside en que para obtener el mejor color final, todos los colores usados en la mezcla de cierta tonalidad deben tener la misma o similar resistencia a la luz. Un pigmento mezclado cuyos colores tienen niveles muy similares de resistencia a la luz darán resultado mucho mejor en los procedimientos que tú apliques interesante ahora dime cómo es que se clasifican esos grados de resistencia a la luz la resistencia ante la luz es una medida logarítmica tasada en una escala del 1 al 8 y está basada en la escala de blue wall o sea de lana azul y se va a graduar de la siguiente manera cuando saca 8, es sobresaliente, 7, excelente, 6, muy bueno, 5, bueno, 4, satisfactorio, 3, regular, 2, moderado y 1, pobre. Los rangos numéricos que han sido propuestos por los estándares de la British Standard Specification o BSS y Dutch Industry Nord DIN. Han sido adoptados por la FDA. Oye, ¿y sabe mi productor de pigmentos cómo es que estos grados se aplican a cada pigmento que adquiero con él, con mi productor? Por supuesto que sí. Ahora platícame acerca de la resistencia al desteñimiento. Bueno, la resistencia al desteñimiento también es una medida logarítmica tasada pero aquí en una escala del 1 al 5 en donde 5 es excelente no se distingue nada de decoloración número 4 es muy bueno la decoloración es muy ligera número 3 es bueno hay algo de decoloración número 2 es regular la decoloración es marcada y número uno, es pobre. Es una decoloración significativa. Qué interesante. ¿Y por qué es importante la resistencia al desteñimiento? Amigo, usted querrá emplear un pigmento con un alto rango de resistencia al desteñimiento debido a la problemática de emplear aquellos que están en rangos bajos. Simplemente no van a durar. ¿Y sabe mi productor de pigmentos cómo es que se aplican estos grados de resistencia al desteñimiento a cada pigmento que adquiero con él? Por supuesto que lo sabe. ¿Qué sucede cuando llega mi clienta meses después de su procedimiento, por ejemplo en cejas, y lucen de un color cenizo? Existen algunas posibilidades de que esto suceda. Pudo haberse empleado un café con base azul. El tono de la piel de la clienta era oliva y usted no aplicó un café cálido. Si usted cuenta con un pigmento café dorado y este fue elaborado por la mezcla de un café inorgánico con un amarillo orgánico, este último aclarará más rápido que el café inorgánico. Por lo tanto, el color remanente será el subtono de café que empleó. El amarillo orgánico se habrá ido. Cuando se emplean agujas muy finas, el color del pigmento debe de ser más claro que para agujas de mayor calibre. Y mientras más fino es el corte de la aguja, o sea el taper, más angosto es el camino y el pigmento va a pintar color cenizo. Y algunas cejas contienen 5% de carbón y el resultado siempre va a ser cenizo. Y todo esto lo deben de conocer porque la colorimetría aplicada pues es fundamental para un técnico micropigmentador. Muy bien, ¿y por qué es un buen colorante el violeta de manganeso? Más allá del hecho de aparecer en la carta de colores de la FDA, tiene una excelente resistencia ante la luz. Está en el número 8 y muy buena resistencia al desteñimiento, está en el número 5. Este violeta de tono rojizo también es de un tono perfecto que no fácilmente se logra empleando otros pigmentos. Y si usted va a usar azules y verdes en su práctica, ¿por qué usar estos colores ultramarinos? Solamente existen algunos azules y verdes autorizados en la carta de aditivos de color de la FDA. Los ultramarinos son de estos pocos. El grado de resistencia ante la luz es de 5 a 8 y el rango de resistencia al desteñimiento es de 4 a 5. Pero si tú me estás oyendo en Europa... Allá la cosa es muy diferente. Ya no hay autorización para usar verdes ni azules. Interesante. Esa es la ley REACH de la que vamos a hablar alguna vez aquí en el podcast. ¿Cuál es la diferencia existente entre el lote de certificación requerida y aquello que se llama exento de certificación? Que justamente está en las listas de colores aditivos aprobados por la FDA. Aproximadamente 90 pigmentos de las listas de colores aditivos, todos los colorantes inorgánicos anotados están exentos de certificación. Esto significa que han sido considerados muy seguros y por consiguiente no la requieren. Los colorantes orgánicos enlistados no están exentos y deben de contar con la certificación de sus colorantes otorgada por FDA ¿Todos los colorantes orgánicos están sujetos a certificación de lotes por la FDA? Sí. ¿Y cómo determina la FDA qué colores deben de ser incluidos y estar sujetos a certificación en la lista de aditivos de color para alimentos, para drogas y cosméticos? Se toma una muestra de cada lote elaborado y es sometida ante la rama de certificación de color de la FDA para que la analice químicamente y que confirme que dichas muestras se encuentran dentro de los requerimientos analíticos que han sido publicados. La documentación de conformidad a las especificaciones es reconocida por la emisión del certificado oficial de dicho lote vamos a terminar aquí este podcast, espero que haya sido de su interés y vamos a continuarlo en una segunda parte yo soy Héctor Guisa y este es el podcast Micropigmentación desde la cabina de radio compártelo y si te quieres capacitar correctamente, ven a Micropigmenta tú, hasta la próxima, bye